0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Letícia Laganaro. E André Lima. E hoje falaremos sobre o novo governo Lula e os rumos que a sua política externa tomou nos primeiros três meses de mandato. Em outubro do ano passado, Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso nas eleições, derrotando o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Em campanha, Lula propôs diversas mudanças na condução do país, sendo uma delas a política externa do Brasil, que se encontrava em uma crise existencial após um ciclo de muitos retrocessos e mudanças de posicionamento da diplomacia brasileira. No plano de governo, Lula prometeu retomar a soberania e respeito do Brasil mundo afora. Além disso, reconstruir a cooperação internacional Sul-Sul com a América Latina e África, fortalecer novamente o Mercosul, a Unasul, a Celac e os BRICS, além de estabelecer relações que forem melhores para o país, sem que haja submissão. Lula também defendeu a ampliação dos assentos do país nos organismos multilaterais e ampliar políticas públicas para a população brasileira no exterior e seus direitos de cidadania a partir de acordos bilaterais em condições de reciprocidade para reconhecimento de direitos para a população migrante. A política externa de Lula também promete reaproximação com a agenda climática, ou seja, com países que defendem pautas ambientais. O novo ministro das Relações Internacionais, Mauro Vieira, deixou explícito o desejo do presidente em ter contato com todas as regiões do mundo, em especial a América Latina, que foi esquecida pelo governo anterior, retomando assim a diplomacia presidencial.
1: Para dar sentido às atuais propostas e ao significado da retomada da diplomacia presidencial de Lula, vamos celebrar um pouco do que foi seu último mandato e quais heranças foram deixadas para sua atual gestão. Com a taxa de aprovação de 80%, Lula deixou a presidência em 2011, registrando os melhores índices vistos desde a redemocratização. Ao longo dos dois mandatos, Lula se manteve ativo no diálogo com receptores resistentes às suas políticas. Buscando um equilíbrio no tabuleiro político, encontrou na aproximação entre PT e PSDB uma via para o relacionamento entre as diferentes coalizões no Congresso. A decisão motivou críticas e interligou as alianças feitas pelo PT às constantes casos de corrupção que surgiam ao longo do governo. Apesar das movimentações que agitaram o cenário político do governo, Lula encerrou seu mandato em 2010 com a margem de crescimento econômico na casa dos 7,53%, segundo o IBGE, sendo o maior índice registrado em 25 anos. Focado em aumentar o crescimento econômico, Lula lançou em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento. O projeto conectou o BNDES ao Plano de Geração de Empregos e Crescimento Econômico destinando investimentos privados e públicos aos setores de energia, logística e infraestrutura social e urbana. Com um o aumento do poder de compra e a inserção do brasileiro no mercado de consumo, os índices de pobreza caíram, assim como o desemprego.
0: Em sintonia com a agenda do desenvolvimento social, Lula deu uma atenção especial aos membros do movimento sanitarista que compuseram o Ministério da Saúde. O comprometimento em expandir os recursos do SUS abriu portas para a criação do SAMU, o Sistema de Gerência de Serviços de Ambulâncias, o Farmácia Popular e o Brasil Sorridente. Neste setor, apesar da agenda planejada para a saúde, a participação do capital privado foi mais intensa do que a participação pública, vinculando novos esquemas de corrupção ao governo. Contudo, com a profundidade das necessidades do sistema público de saúde, o governo encontrou dificuldades em responder a todas as questões vinculadas à pasta. Em contrapartida, um dos grandes feitos de lula no desenvolvimento social foi no campo da educação. Em busca da redução do analfabetismo e da democratização do acesso ao ensino superior, universidades públicas e institutos federais foram inaugurados por todo o território brasileiro. Porém, ainda sob os danos da desigualdade social e a disparidade do ensino público, a metodologia pensada para inserção dos estudantes às universidades apenas reproduziu a matriz do problema educacional do Brasil. Apesar de público, metade dessas vagas foram preenchidas por estudantes que correspondiam à fatia dos 20% mais ricos do país. Dentre as tentativas de reduzir a desigualdade ao acesso educacional, programas como o ProUni e o Fies foram implementados pelo governo. Porém, segundo o Globo, dos 20% mais pobres, apenas 1,5% dos estudantes estavam no ensino superior privado e 3,4% dos estudantes correspondiam às vagas do ensino público.
1: Já no campo da política internacional e economia, Lula anunciou em 2007 a descoberta do campo de petróleo da camada do pré-sal da Bacia de Santos. Enquanto isso, embates sobre a privatização das estatais rodeavam a Petrobras, o que levou Lula a declarar sua oposição ao debate, afirmando que as privatizações eram um caminho para debilitar o Estado ou alienar o patrimônio público. Em 2010, o recorde de capitalização das ações da Petrobras chamou a atenção do mercado internacional. Com o súbito aumento das ações da estatal, Lula discursou na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, durante as negociações. Segundo ele, abre aspas, não foi em Frankfurt, nem em Londres, nem em Nova York. Foi em São Paulo, aqui na Bovespa, que consagramos o maior processo de capitalização da história do capitalismo mundial. Fecha aspas. Mediante as condições do cenário global, as fragilidades deixadas pela crise internacional despertaram os interesses externos relacionados aos altos investimentos e à capacidade de expansão econômica. Com as novas reservas, o olhar promissor para as negociações internacionais fortaleceram a diretriz multilateral e o caráter autônomo da política externa de Lula. Visando a inserção internacional do Brasil, Lula apostou na ampliação das alianças bilaterais por meio da diplomacia presidencial. Durante seu último governo, a agenda internacional do presidente registrou 124 viagens oficiais, estas marcadas por encontros com autoridades locais e representações em fóruns multilaterais e regionais. O um enfoque dado ao fortalecimento da posição de liderança regional aprofundou as relações com parceiros do Marcosul, país do norte da África e do Oriente, com as aproximações de Lula, as portas se abriram para a futura entrada da África do Sul ao então BRIC, expandindo o alcance da cooperação Sul-Sul.
0: Neste segmento, o enfoque de Lula em aprimorar as relações estratégicas proporcionou ao Brasil o acordo entre a Petrobras e a empresa petrolífera chinesa, elevando a China à posição de maior parceira do setor petroleiro em 2010. Paralelamente, Celso Amorim e Lula mantiveram seus esforços nas negociações relacionadas ao então BRIC e o seu banco de desenvolvimento. A partir dessa agenda, o fluxo das exportações nacionais para o mercado chinês se tornou cada vez mais crescente. Hoje, com seu retorno à presidência, Lula não tem se intimidado pelo retrocesso deixado nas relações externas do Brasil nos últimos anos. Com ações enérgicas no campo da política externa, o fortalecimento da agenda externa deixou evidente a intenção de Lula em retomar a posição autônoma e o compromisso em impulsionar a inserção internacional do Brasil. Nesta questão, os esforços pela reaproximação com parceiros sul-americanos e o potencial estratégico entre os membros do BRICS vêm sendo explorados pelo presidente. Com o cenário instável da economia internacional e o alerta para a recessão em 2023, o novo banco de desenvolvimento do BRICS tem sido uma alternativa potente para os países emergentes. Em 2022, o Brasil foi o país que mais pediu empréstimos para o banco do BRICS. A proposta do banco se concentra no desenvolvimento de projetos de infraestrutura de países mais pobres. Cada vez mais presente no debate econômico, a busca pela descentralização financeira e a desdolarização tem sido uma alternativa à hegemonia ocidental. Como alternativa ao dólar e às altas nos juros internacionais, o debate entre os países do Mercosul e BRICS propõe a criação de uma moeda única que estabilize as transações financeiras e comerciais entre os membros.
1: Com as restrições estadunidenses e de seus aliados sobre a Rússia, a aliança entre a China e a Índia tem se tornado cada vez mais ampla no comércio internacional. Apesar das tensões e divergências diplomáticas entre membros do BRICS, a diplomacia chinesa atua como poder mediador nos interesses coletivos, mantendo as tensões fora dos interesses comerciais. Atualmente, o BRICS é considerado um motor de crescimento global, concentrando 26% do PIB global e 42% da população mundial. O potencial energético dos membros tem incentivado a proposta de uma economia mais verde e sustentável, pauta defendida pela presidente do banco, a ex-presidente Dilma Rousseff. A fim de reduzir os danos ambientais derivados dos recursos energéticos, Dilma analisa a possibilidade em cobrar de novos membros investimentos privados para a economia verde. Contudo, um dos desafios da proposta vem das principais potências do BRICS, China e Rússia, uma vez que as potências não têm priorizado a sustentabilidade em seus territórios. Dos investimentos do banco, parte foi destinada à África do Sul, facilitando o escoamento do minério e petróleo para a Rússia. No Brasil, 4 bilhões de dólares foram depositados em infraestrutura de estrado e portuária para o escoamento de commodities para a China. Ultrapassando os investimentos em infraestrutura, o fornecimento de tecnologia chinês e o potencial da indústria farmacêutica indiana beneficiam o potencial do crescimento do BRICS no comércio global. Visto o poder estratégico do banco do BRICS para o desenvolvimento de países emergentes, as solicitações de adesões no grupo têm aumentado significativamente. Foi anunciado o interesse de adesão pelo Irã, Argélia, Arábia Saudita, Egito e Argentina. Apesar dos conflitos diplomáticos entre alguns países, a possibilidade de expansão do bloco demonstra novas tendências para a economia global.
0: Para Lula, o investimento no BRICS favorece o relacionamento bilateral com parceiros sul-americanos. O apoio russo à adesão à argentina sinaliza um bons caminhos para o entorno regional. Sobretudo, para um bom desenvolvimento do Brasil no acordo, demandas como o setor energético cobram medidas reparatórias. Após a venda de refinarias nacionais no governo anterior, o Brasil tem enfrentado um contratempo no setor energético. Com os altos preços do diesel, os descompassos da privatização atrasam o desenvolvimento nacional e os custos do escoamento de commodities, são um desafio de Lula durante o seu governo. Nos quase quatro meses de governo Lula, o presidente já realizou duas viagens oficiais, sendo elas a Argentina em conjunto com o Uruguai e os Estados Unidos, respectivamente. A terceira viagem do chanceler brasileiro será para a China entre os dias 26 e 31 de março, para se reunir com Xi Jinping. A ida de Lula para a China estará sob os holofotes de todo o planeta, já que o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil e a diplomacia entre as nações estava estremecida pelo governo Bolsonaro. A viagem para a Argentina foi feita no final de janeiro e Lula se reuniu com o presidente Alberto Fernandes, onde pontos importantes foram discutidos. Um deles foi a criação de uma moeda comum na América do Sul, não anulando as moedas dos respectivos países, real e peso argentino. A ideia seria tirar a dependência do dólar nas transações comerciais. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a criação da moeda poderia ajudar países a protegerem sua soberania de possíveis sanções impostas por potências estrangeiras, sobretudo dos Estados Unidos, que estão no topo da hierarquia mundial, por terem o privilégio de poder emitir a moeda internacional. Ainda na Argentina, Lula enfatizou querer que o BNDES volte a investir no desenvolvimento em países vizinhos, já que prioriza que o Brasil volte a ser protagonista no cenário internacional.
1: Já no Uruguai, o presidente se reuniu com Lacai Pou, governante uruguaio, em cerimônia para receber a medalha Masverini, por engajamento em casos ambientais. Após o recebimento, Lula encontrou-se com o ex-presidente Pepe Mujica, e eles discutiram sobre o fortalecimento do Mercosul. A segunda viagem oficial de Lula foi para os Estados Unidos, se reunindo com o democrata Joe Biden. Na reunião, ambos endossaram apoio à democracia. Os dois governantes tiveram que enfrentar ameaças e invasões e golpistas de apoiadores de Donald Trump e Jair Bolsonaro, sendo elas no Capitólio em 2021 e ao Congresso Nacional em 2023. Outro ponto importante foi a preservação da Amazônia, e Lula propôs uma aliança contra o aquecimento global. Em fevereiro deste ano, o conflito entre Ucrânia e Rússia completou um ano. Durante a visita de Lula aos Estados Unidos, ele levou uma proposta de paz entre os países para Biden. O presidente brasileiro sugeriu a criação de um grupo de nações para negociar o fim do conflito, que aparentemente não foi levado adiante. A posição de Lula em relação ao conflito é considerada neutra, já que descarta qualquer apoio político ou militar aos ucranianos. O chanceler brasileiro negou o convite do presidente Zelensky para uma visita ao país. Além disso, afirmou que a Ucrânia é tão culpada pelos conflitos quanto a Rússia. Tomar uma posição oficial sobre o conflito é complicado, uma vez que o Brasil é um país democrático, o que o alinha aos Estados Unidos e à União Europeia, e ao mesmo tempo emergente, tendo afinidades com países como a China e a Rússia. Para o governo estadunidense, a posição de Lula em tentar criar um grupo para mediar o conflito é tratada de maneira cética e tem recebido crítica dos parlamentares dos Estados Unidos. Com isso, o governo de Joe Biden tem sofrido maior pressão tanto de democratas quanto republicanos para cobrar um posicionamento brasileiro.
0: Brian Nichols, secretário assistente de Estado para o Hemisfério Ocidental, afirmou em audiência com senadores estadunidenses que mandará Linda Thomas Greenfield, embaixadora na ONU, ao Brasil nas próximas semanas para avaliar se o Brasil aceitará as sanções à Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, teve um pedido de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI, no dia 17 de março. Segundo a corte, o pedido foi uma resposta a reivindicações feitas pela promotoria do tribunal, que acusam Putin e a comissária russa para os direitos da criança, Maria Levova Belova, de terem participação direta na deportação de milhares de crianças da Ucrânia para a Rússia após o início da guerra. Reforçando a isenção, o governo brasileiro não deve criticar o tribunal pelo fato de fazer parte dele. Em OFF, o intuito é que o Brasil continue evitando medidas que isolam a Rússia do restante do planeta.
1: O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, @quarentenaglobal, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!